0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit ten koste begint te gaan voor je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljon en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou... zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt... voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert... naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Um, vandaag wil ik het met je hebben over iets wat ik in de vorige aflevering al min of meer op heb voorgesorteerd. En um, dat heeft te maken met uh, drukte, overdrive, gespannen zijn, jezelf geen rust gunnen, altijd maar bezig zijn, in oude patronen vervallen. En dat heeft uiteindelijk voor de meeste van ons, of dat kan in ieder geval een negatief effect hebben, op onze slaap. Dus vandaag wil ik het met je hebben over slaap. Hoeveel slaap heb je nodig? Hoe kun je ervoor zorgen dat je overdag ook momenten inbouwt, zodat je in de avond wat meer tijd over hebt om ook ontspannen te zijn? Hoe kun je er nou voor zorgen dat je jouw slaap positief kunt beïnvloeden? Want slaap is echt het allerbelangrijkste mechanisme wat jij en ik hebben om onze... Uh, batterijen op te laden. Het is het belangrijkste wat wij hebben of het, 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 ja, misschien wel de meest nuttige effectieve tool die jij en ik tot onze beschikking hebben om onze energie weer op te pompen en om weer op te laden, om onze batterijen op te laden om uh, nou ja, weer vrolijk en fris door het leven te gaan. En time management is energiemanagement, het is focus management. En ik kan afleveringen vol praten tegen je over, over concentratie en focus en prioriteiten stellen. Maar mijn ervaring is dat het allemaal een heel stuk makkelijker gaat als je je fit en energiek voelt. En als je je fit en energiek voelt, ja, dan, uh, ja, dan, kun je, kun je, dan ben je vrolijker, dan ben je energieker, je bent gemotiveerder. Je bent een leuker mens, je zit lekkerder in je vel. En slaap is daar zo'n belangrijk onderdeel van. Um, nou ja, allereerst hoeveel slaap hebben we nodig? Um, ja, dat kan tussen de 7 en de 9 uur zijn, maar het kan ook zijn dat jij het prima trekt op 6 uur. Uh, en het kan ook prima zijn dat jij misschien liever 10 uur slaapt. Um, wetenschappelijk onderzoek heeft wel uitgewezen dat als je minder dan 7 uur en meer dan 9 uur slaapt, dat dat op zich geen positief effect heeft op je gezondheid. Dus het kan zelfs negatief effect hebben op je gezondheid. En er zijn heel veel mensen die roepen dat ze met vijf uur ook prima kunnen of standaard structureel zes uur slapen. Dat zal zo zijn. Uh, maar dan is de kans wel heel groot dat ze overdag eigenlijk vooral fungeren op, uh, uh, op hun ja, noodvoorraden. En dat doe je als je bijvoorbeeld echt puur gedreven wordt door adrenaline, door alle hormonen die maken dat je maar bezig en bezig kunt blijven. Maar wat je eigenlijk aan het doen bent, je bent jezelf aan het uitputten. Uh, ja, je, je, je lichaam kan zich niet goed herstellen en dan met name uh, in de nacht, dat is het moment waarop ons lichaam, ons geest, uh, uh, on, onze emoties, uh, ja, daar, daar, daar gebeurt gewoon heel veel van het herstel gebeurt daar. En dan kun je overdag van alles doen. Je kunt sporten en, en, en je kunt on, ontspannen. Je kunt filmpje kijken of in bad gaan. Of leuke dingen gaan doen met vrienden of vriendinnen. Dat werkt wel, maar het zal nooit volledig echt goed werken... als je daarbij jezelf uitput door gewoon structureel te weinig te slapen. Nou helaas, eh, ik kan me voorstellen dat vele luisteraars... Nu wel denken van ja, oké, okay, ik, ik wil daar best invloed op hebben. Maar er zijn zoveel factoren die daarin meespelen. Ik heb er niet altijd invloed op. Nee, natuurlijk niet. Als jij een klein kind hebt wat drie keer per nacht aan je bed staat, heb je daar geen invloed op. Als jij misschien een ziekte of een onderliggende uh, aandoening hebt die maakt dat je pijn in je rug hebt. Of die maakt dat je vaak naar het toilet moet. Nou, dat zijn twee dingen waar ik dan zelf persoonlijk wel last van heb. En... Um, dus natuurlijk, het is niet altijd even makkelijk. Ik zou zelf ook echt zo graag willen dat ik gewoon, net als in mijn jeugd, in mijn tienertijd, gewoon weer 7, 8, 9 uur achter elkaar en één keer door kan slapen, dat ik in slaap val. Ik ben nooit een makkelijke slaper geweest overigens. Ik, ik, val red ik viel vooral als kind vroeger redelijk moeilijk in slaap. Maar als ik dan eenmaal sliep, dan kon je bij wijze van spreken een kanon afschieten naast me. En dan werd ik ook echt voor het eerst wakker van de wekker. En vervolgens vond ik dat nog eens een keer verschrikkelijk ook en bleef ik drie keer snoezen. En, uh, uh, ja, dus, dat, dus, dus ik ben duidelijk een avondmens en geen ochtendmens. Maar ik weet wel van mezelf dat ik toch altijd wel een minimum aantal uren aan slaap nodig heb. En dat ligt ergens tussen de zes en de acht uur. Dus net als de meeste mensen. Um, en um, acht uur gebeurt bijna nooit. En tussen de zes en zeven uur, dat is, uh, dat is een beetje het door de weekse gemiddelde voor mij. Maar ik weet dat het te weinig is. En ik doe daar ontzettend veel aan. En ik ga je ook allemaal vertellen wat ik daaraan doe. En wat werkt en wat misschien niet werkt. Um, maar tegelijkertijd... Uh, ja, er, er zijn ook mensen die van nature gewoon... of heel veel slaap nodig hebben... of die er gewoon ontzettend goed in zijn. Ja, ik, ben, ik, ik kan altijd met jaloezie kijken naar mensen die... die gaan liggen. Of die vertellen van... nee, ik ga in bed liggen en ik ben gelijk weg. Dan denk ik... oh, wat lijkt me dat geweldig. Als je gewoon gaat liggen... en dat je dus ook zelf... 100% invloed kunt uitoefenen, bijna 100%, invloed kunt uitoefenen op, op hoeveel uur je slaapt. En dat heb ik nooit gekund. Ik ga naar bed, vervolgens ga ik liggen en ik, ja, ik lees even een beetje en ik doe wat ademhalende oefeningen, wat ontspanningsoefeningen En dan na een half uur, drie kwartier, val ik in slaap. Soms heb ik gelukt, is het na tien minuten, maar het kan ook zomaar anderhalf uur zijn. Als ik dus te druk ben, als ik periodes heb zoals waar ik nu in zit... Dat ik weer te veel te doen heb, dat ik weer te veel geneigd ben om s'avonds laat toch even de laptop over te klappen. Of als ik dan mijn laptop dicht doe, dan is het misschien 9 uur half 10. Uh, dan ga ik nog een beetje rommelen en dan ga ik zitten en dan is het vaak 10 uur dat ik zit. En dan denk ik, jeetje Mina, ja, eigenlijk, ik heb met mezelf afgesproken dat ik om 11 uur in bed wil liggen. Dus dat betekent dat ik half de hond moet uitlaten, kwart voor 11, zo'n beetje in de richting boven ga en dan om 11 uur mijn licht uitdoe. Maar dan denk ik, ja jeetje, het is de kwart voor elf en ik zit nu net lekker. En ik ben de hele dag bezig en het is eindelijk even het moment dat ik zit. Dus ik kan me voorstellen dat je daar misschien wel uh, iets in herkent. Hè? Dus slaap is super belangrijk. Het is de belangrijkste tool die wij tot onze beschikking hebben om, 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 om onszelf fysiek, mentaal en emotioneel op te laden. Om onze concentratie, onze focus, maar ook voor ons werkplezier en onze gezondheid. Alleen we hebben er helaas niet altijd invloed op. Uh, nou, waar heb je wel invloed op? Um, een van de dingen waarvan ik zeker weet dat ze echt werken en ik merk dat het bij mij ook heel goed werkt. en uh, ik heb uh, al uh, behoorlijk wat research gedaan. Uh, ik heb blogs, artikelen, boeken geschreven, onder andere een aantal dingen die ik je vertel, die komen uit het boek uh, De Bedrijfsatleet van uh, volgens mij meneer of mevrouw Gorrissen. Dat is een, een Belgische meneer, dacht ik. En die heeft daar, die haalt ook ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek aan. Um, maar het is met name mijn persoonlijke ervaring die ik met je deel. Want al die algemeenheden, die kan ik je wel uh, uh, toewerpen, maar vervolgens denk je, ja, maar zo werkt het voor mij niet. En inderdaad, zo werkt het voor mij ook niet. Maar er zijn een aantal dingen die standaard voor iedereen werken, waar je van kunt aangaan dat als je één of twee of drie van die dingen, als je ze nog niet doet in je leven, brengt of in ieder geval probeert, mee gaat oefenen, mee gaat experimenteren, dan zul je merken dat dat echt een positief effect gaat hebben op je slaap. En het allereerste wat ik je daarover wil meegeven is, zorg voor routine en een vast ritme. Ons lichaam wil heel graag weten waar het aan toe is. En er zijn een aantal hormonen die worden aangemaakt. Een daarvan weet ik even uit mijn hoofd, dat is melatonine. En melatonine zorgt gewoon dat je slaperig wordt. En melatonine wordt aangemaakt op het moment dat ons lichaam... Bepaalde signalen krijgt waarmee het doorkrijgt dat het tijd wordt om te slapen. En wat we vaak doen, we zitten voor kunstlicht, we zijn hartstikke actief nog 's avonds, we, komen, ja, we gaan 's avonds nog dingen opruimen en doen en, en uiteindelijk, of we zitten nog drukke praatprogramma's te kijken of je zit nog te scrollen op Instagram en dan, of op Twitter, nou daar vinden we vaak wat van. Dat doet soms iets met onze emoties, met ons humeur. Dus we zijn eigenlijk continu ons. Ja, ons, ons lichaam in de maling aan het houden of eigenlijk uh, we zijn de, de avond en de dag aan het verlengen. of We zijn eigenlijk onze dag aan het verlengen. En van oudsher was het gewoon altijd s'avonds donker. Dan hadden we misschien wel een, op een gegeven moment een kaarsje of een vuur of iets. Hè. Maar uiteindelijk was het altijd zo dat het altijd donker was s'avonds. En daar is ons, ja, ons lichaam is daarop geconditioneerd. Wij zijn uh, nou eenmaal, ja, wij zijn nou eenmaal zo geprogrammeerd. Dus uh, wat je kunt doen in ieder geval in de avond, is zorgen dat er een aantal signalen binnenkomen in je lichaam, in je brein, zodat jouw lichaam weet van, oh, het is tijd om nu te gaan ontspannen. Het is tijd om te gaan slapen. Nou, onder andere een routine en, 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 en wat, wat voor mij een routine is, is dat ik met de hond ga lopen buiten. Dus dan loop ik even een rondje hier door de wijk. Ik woon gelukkig in een hele prettige, rustige, veilige wijk. En dan loop ik even met de hond en dan is het a donker en b heb ik dan altijd even zo'n momentje dat ik ja, dingen een beetje kan, ja, een beetje kan relativeren en even overdenken van goh, wat vond ik leuk vandaag. Wat, waar ben ik blij mee? Wat ging er goed? Uh, ik probeer niet te veel te stil te staan trouwens bij dingen die niet goed gaan. Of uh, waarvan ik denk, oh shit, ik heb daar morgen geen zin in. Ik probeer me vooral te focussen op, van, nou waar heb ik zin in? Wat vond ik vandaag leuk? Waar ben ik trots op? Um, waar heb ik plezier aan gehad? En dan hetzelfde geldt nou, van morgen. Dan ga ik ook een beetje mijmeren, van, wat heb ik morgen eigenlijk in mijn agenda staan? Heb ik daar zin in? Ja, daar heb ik eigenlijk best wel veel zin in. Dus... Um, dat buiten lopen en dat even mijn hoofd uit ik neem ook nooit mijn telefoon mee of ik ga ook niet luisteren naar een podcast dan Het is echt een kwartiertje die ik heel even heel even voor mezelf om buiten te zijn om rustig te zijn en ik merk dat dat heel erg helpt ja, mijn lichaam en mijn geest heel erg helpt om in die ja die mindset te komen van uh, van naar bed gaan zo so, uh, is het ook best wel algemeen bekend dat het niet zo slim is om bijvoorbeeld je mobiele telefoon in bed te hebben of televisie te kijken? We hebben dat best wel lang gedaan. Dat we dan in een praatprogramma of iets uh, aan hadden in bed of soms een film keken in bed. En uh, dat de flikker van het licht, het geluid, uh, het zijn vaak negatieve ja, prikkels die je krijgt. Dus uh, ik ben heel blij dat we daar op een gegeven moment mee gestopt zijn. En wat ik nu vooral probeer te doen is, uh, is in bed. Even lezen, even ontspannen. Dan doe ik even een, nou dan gaat het licht uit, dan doe ik even een ademhalingsoefening. Dus dat zijn allemaal stapjes die je doet. Want ook, ook, ook het, uh, het poetsen van je tanden. Uh, dat zijn ook allemaal dingen die horen bij die stapjes. Die jouw brein klaarmaken om, uh, om, ja, om eigenlijk klaar te zijn voor de nacht. En uh, als je het toch al moeilijk vindt om, uh, toch al best wel hyper bent. En altijd druk en altijd bezig in je hoofd, maar ook met je lichaam. Kijken of je in ieder geval één of twee vaste stapjes kunt in, ja, bedenken voor jezelf van oké, okay, wat zijn nou die dingen die ik zou kunnen doen om mijn lichaam te laten weten dat het tijd is om te gaan slapen. Je kunt bijvoorbeeld s'avonds na tien uur je telefoon wegleggen of je kunt bijvoorbeeld de lichten in huis na half tien, tien uur s'avonds al wat, wat, wat zachter zetten. Uh, nou ja, inderdaad wat ik net aangaf, je kunt misschien een stukje gaan lopen buiten als dat uh, leuk en veilig is. Uh, waar jij. Uh, je, wat ook bijvoorbeeld helpt is uh, knuffelen. Heb je een huisdier? Ik heb al volgens mij eerder in een aflevering al verteld dat knuffelen heel goed is. Want er worden er super positieve en geluk, gelukzalige hormonen aangemaakt. Dus dat kun je doen met je partner of met je huisdier. Want op het moment dat jij melatonine, of met melatonine, uh, wordt mede aangemaakt of eigenlijk... Serotonine, dat is het, uh, nou ja, dat is de, het hormoon wat medeverantwoordelijk is, is voor het creëren van melatonine. En melatonine is het allerbelangrijkste, grootste slaaphormoon dat wij tot onze beschikking hebben. Dus als je lekker knuffelt, daar word je ook vaak ontspannen van. Nou, dan worden dus ook de juiste hormonen aangemaakt. Dus kijk of je van dat soort riedeltjes, dat soort ja, standaard routine dingetjes kunt inbouwen. Zodat je uh, nou ja, eigenlijk al vanaf nu of half tien, tien of in ieder, geval, wat in ieder geval een uur, ongeveer een uur voordat je gaat slapen, dat je je lichaam alvast in de juiste stand kan brengen, en in de juiste ja, state of mind en mindset. Wat ook een belangrijk is, is voeding. Nou ben ik absoluut geen voedingsdeskundige, dus ik, ik heb al wel een afspraak met iemand om haar een keer te gaan interviewen voor mijn podcast, die wel heel veel weet van energie en voeding. Uh, maar er zijn ook daarbij een, al, een aantal algemeenheden die we allemaal wel kunnen bedenken. En dat is weinig koffie, ook overdag, want koffie blijft heel lang in je lichaam hangen. Zelf moet ik s'avonds helemaal geen koffie meer drinken. Soms wil ik nog wel eens een kopje koffie na de lunch nemen. Maar ik weet dat altijd als ik na één of twee uur middags koffie heb gedronken, dat ik dan ja, toch wat onrustiger ben en soms ook zelfs onrustiger slaap. Hetzelfde geldt voor cola, thee. Nou ja, alles waar, waar enige vorm van, 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 van cafeïne of theïne in zit. Dus alles wat je een beetje, ja, een beetje onrustig maakt. Alcohol is ook een bekende. Op het moment dat jij een, een glaasje wijn drinkt, is trouwens super ontspannen en relaxed. Um, maar als jij een glaasje wijn drinkt, soms twee, um, dan, uh, dan val je misschien wel makkelijk in slaap. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de slaap wel achteruit gaat. Je zult sneller wakker worden, tussendoor vaker wakker worden. Ik zelf krijg nog wel eens last van mijn maag, maar dat is gewoon mijn eigen persoonlijk dingetje. Dat heb ik dus niet met alle alcohol, alleen met wijn, want met bier heb ik dat totaal niet. Uh, maar in principe, uh, ja, het, ons lichaam moet natuurlijk ook die, die gif weer verwerken. Dus dat geeft ook weer onrust. Dus uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk is het niet echt heel slim en verstandig. Ja, natuurlijk wel een keer, maar als je elke keer standaard twee, drie, vier glazen wijn neemt voordat je gaat slapen, dan kun je je ook eigenlijk bijna niet verbaasd zijn als je de volgende dag ook een beetje onuitgeslapen en moe wakker wordt, want je hebt gewoon niet goed uitgerust. Hetzelfde geldt trouwens voor eten. Ikzelf ben gek op eten en snoepen en ik doe het ook veelvuldig veel s'avonds. Dus dat is een van die weinige dingen die ik nog niet heb kunnen uitbannen. Maar in principe is het ook goed om in ieder geval s'avonds niet meer te eten na achten, nou oké, okay, het zal heel wat voor mij zijn als ik s'avonds om half tien niet meer eet. Maar niet te veel eten, niet te zwaar eten. Um, en want op het moment dat jij in bed ligt, dan moet jouw lichaam, die, moet eigenlijk, ja, uh, die wordt eigenlijk weer wakker. Omdat al dat eten natuurlijk verteerd moet worden. En terwijl in, in, best, in het meest ideale geval kan ook je, je spijsverteringssysteem kan uh, uh, ja, tot rust komen. Uh, er is nu een, uh, uh, nou ja, een, 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 een bekende stroming van het uh, vasten. Intermittent fasting en ik hoor wel vaak van mensen dat ze dan 12 uur niet eten en het is mij nog niet gelukt. Dus misschien dat ik je ooit nog een keer kan vertellen dat ik het ook, gep ook geprobeerd heb, maar uh, dat is mij nog niet gelukt. Maar ik kan me wel uh, heel goed inbeelden dat het niet goed is om in ieder geval te veel en te laat te eten. Dus misschien niet helemaal vasten, maar wel uh, uh, nou ja, zorg dat je in ieder geval niet te veel eet. Er zijn ook een ho aantal hormonen, of sorry, sorry een aantal vitamines. Excuses, ik heb het zo vaak over hormonen. Um, een aantal vitamines, waar ook van bekend is dat ze een positief effect kunnen hebben op je slaap. Dat is bijvoorbeeld B6. Dat zit schijnbaar in banaan en aardappelen en in volkoren eten, volkoren producten. En dan heb je nog B13. Dat schijnt weer goed te zijn voor je remslaap. Uh, bijvoorbeeld uh, kip, en rood vlees, en vis en paddenstoelen kun je dat in vinden. Uh, ik heb wel eens begrepen dat mij een hand niet cashewnoten, maar pistachenoten. Dat dat ook gezond en goed, een goed effect heeft op je op je slaap. Nou ja, daar kun je ook ontzettend veel over opzoeken. Maar wat ook een algemeen bekend geeft, is dat je dus uh, s'avonds laat uh, ook geen chocola en zo moet eten. Want chocola, daar, zit, daar zit, ja eigenlijk ook opwekkende stofjes in, uh, net als in cafeïne. Ook nog iets wat je kunt doen, dat is meer een leefstijlverandering. en uh, Daarmee bedoel ik dat je gezonder over het algemeen gaat leven, met name door meer te bewegen. Als je overdag veel beweegt, dan ben je s'avonds gezonder moe. Dan ben je lekker en voldaan moe. En wat wij vaak doen, wij zijn vaak achter de computer bezig, op onze laptop, mobiel, lezen, rennen van de winkel, in de auto, kinderen ophalen, van vergadering naar vergadering. Dan ben je ook moe, maar dan ben je een soort ja stijf staan van de adrenaline moe ben je. Dan ben je uitgeput. Maar dat is wat anders. Dat ik weet niet of je dat wel eens, wel eens hebt ervaren. Het gebeurt mij regelmatig dat ik doodmoe ben. Dat mijn hele lichaam pijn doet. Dat ik nou ja, hoofdpijn heb of in ieder geval echt, echt moe ben. En dat ik s'avonds in mijn bed lig, maar niet kan slapen. Want dan is mijn lichaam heel erg moe. Maar mijn, ja, mijn, mijn, mijn radertjes draaien nog. Mijn hoofd gaat nog alle kanten op. Um, dus dan ben ik gewoon te hyper geweest. Wat ik dan wat bijvoorbeeld ook slim is om niet te doen overdag. Wat je wel moet doen is in ieder geval bewegen, voldoende pauzes nemen. Want het is gewoon zo op het moment dat je overdag genoeg pauzes neemt, dan geef je je lichaam het signaal. Dan train je eigenlijk je lichaam in rust nemen. En dan is het dus niet zo gek als je overdag namelijk als een kip zonder komp, als een hamster in een ratje aan het rennen bent. Dat je s'avonds ook niet... Uh, ja, ontspannen genoeg bent, dat die hormonen nog door je lijf gieren, waardoor je dus uiteindelijk niet kunt slapen. Dan ben je gewoon veel te hyper. Dus als je, maar dat kun je dus trainen door overdag vaker pauzes te nemen en rustig aan te doen. Volgens mij heb ik al in een eerdere aflevering wel eens verteld hoe drukker je bent, hoe meer tijd je moet nemen, juist om even pauze te nemen, om te ontspannen, om een stukje te wandelen. En dat zijn de juiste periodes dat het zo ontzettend moeilijk is. En um, ik heb, zit op dit moment zelf in een... Mega drukke periode. Ik heb alleen al deze week vijf trainingen en drie coachgesprekken, waarvan een aantal trainingen onderweg. Dus ik ben elke dag, ja, deze week is een soort kaartenhuis voor mij. Dit is ook wel weer een week voor mij waarin ik weer even kan ervaren dat dit niet is zoals ik het wil. In de vorige aflevering heb ik ook al uitgelegd welke dingen ik heb gedaan om in ieder geval vanaf volgende week weer wat rust in te bouwen. Welke keuzes ik heb gemaakt en hoe ik dat heb aangepakt. Dus ik zit nu nog in een trein en die trein is nog aan het rijden. En hij rijdt nog te hard om eraf te kunnen springen. Maar een aantal dingen die ik wel heb gedaan, is in ieder geval weer wat meer pauze ingepland. Uh, in zo, zo heb ik elke avond structureel gewoon nog na het eten, ben ik even naar boven gegaan om te mediteren. Ik ben net een lange wandeling gaan maken met mijn man en onze hond. Zo mijn, mijn primaire reactie was van, oh, ik heb het druk, ik wil nog mijn podcast opnemen. En Ik heb morgen weer twee trainingen en dan moet ik nog de printjes voor klaarleggen. En ik wil ook vanavond gewoon niet te laat nog aan het werk. Want hè, zoals ik nu al aan jullie vertel, ik wil lekker slapen. Dus ik wil niet te actief zijn tot s'avonds laat. Dus mijn eerste reactie was van, nee ik ga niet mee met de hond. En toen dacht ik, ja... Ik ga wel mee met de hond. Het is een half, half uurtje wandelen. Maar het is ook een half uurtje waarin ik en a bewegen. Wat goed is voor mijn slaap en voor mijn ontspanning. En uh, voor mijn gezondheid. Maar ook mijn hoofd even leeg kan maken. Ik kan eventjes met mijn man praten. Want we hebben een druk weekend achter de rug. Ik heb niet zoveel gezien en gesproken. Tenminste, we hebben wel gezien. Maar niet heel veel gesproken in ieder geval. Want we hadden twee verjaardagen. Dus, uh, dus daar heb ik bewust tijd voor gemaakt. En dat betekent dus dat ik iets anders misschien niet kan doen. Maar uiteindelijk... Uh, kies ik er nu steeds vaker voor dat ik iets doe waarvan ik weet dat het ook een positief effect heeft... op mijn geluk en mijn gezondheid op de lange termijn. En misschien op de korte termijn lijkt het even een quick fix dat ik denk... oh ja, dan heb ik weer een half uurtje extra om te werken. Maar uiteindelijk weet ik dat ik daar niet, me daar niet relaxter van voel. En dat ik dan alleen maar harder ga werken. En dat ik dan ja, uiteindelijk er zelfs in verstrikt raak. Want dat is ook wat je doet. Hè? Op het moment dat je maar aan rennen en het rennen en aan het rennen bent... Dan raak je er ook in verstrikt en dan kun je eigenlijk ook niet meer met een afstandje naar jezelf, en naar je werk kijken. Je kunt niet meer relativeren. En het grappige is als ik met mijn man een stukje loop, dan, dan, dan praat hij over hele andere dingen. We hebben het over heel verschillende dingen. En dan kan ik het eigenlijk weer eens in perspectief plaatsen. Ik denk ja, jeetje, dat werk is hartstikke leuk, maar het is echt niet het allerbelangrijkste in mijn leven. Er zijn veel meer andere dingen die ook belangrijk zijn in mijn leven. Dus blijf overdag pauzes inlassen. Blijf die dingen doen. Zoals mediteren, zoals yoga, uh, je kunt ademhalingstechnieken doen, je kunt in bad gaan. Dus alles wat je maar kunt doen om te ontspannen, zal uiteindelijk ook een positief effect op je slaap hebben. Uh, je kunt ook een aantal van die dingetjes misschien in je avondroutine uh, opnemen. Bijvoorbeeld wat, 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 wat ademhalingsoefeningen of misschien het luisteren naar een fijne geleide meditatie, 10 minuten of een kwartiertje. Of uh, wat ik ook nog wel eens doe, is ook simpelweg wat ik moet doen? want ik heb gewoon een hele stijve rug als ik dat niet doe. Nee, ik probeer ook altijd iets van 10 minuutjes even wat, wat rustige yoga oefeningen te doen. Even mijn benen naar mezelf trekken, uh, een, beetje, uh, een beetje wat rekken en strekken, uh, een beetje een cat-cow stretch, nou ja, van alles. Maar in ieder geval, dat ik merk dat ik daar een stuk soeperder van word en dat ik dan ook heel ontspannen en relaxed, uh, ja, veel ontspannender en relaxed ook ja, mijn bed ingaan. Het slechtste wat je kan doen als je niet goed geslapen hebt, dat is overdag gaan bijslapen. Ons lichaam heeft ontzettend veel behoefte aan routine en je kunt beter de hele dag brak zijn, dat je denkt, godverdamme, ik voel me niet lekker, ik ben zo moe, dan dat je s middags één of twee uur gaat slapen, met als gevolg dat je hele dag- en nachtritme nou ja, eigenlijk door de war gaat. Ik heb wel eens periodes dat ik het wel gedaan heb. Natuurlijk, als je een hele nacht hebt doorgehaald, heb je, omdat je hebt deze stappen of om wat voor reden dan ook. Je hebt het heel druk gehad of je hebt echt een ziek kind gehad. Waar, waar, en dat zieke kind heb je nu eventjes twee uurtjes aan de vader kunnen geven of, of, of bij de oppas. Waardoor je weer even kan ontspannen. Ja, natuurlijk, er zijn altijd situaties waar dat best wel kan. Alleen, ik zou je niet adviseren om het standaard te doen. Mijn ervaring is dat mensen die niet goed slapen, ook niet, ja, niet, mijn persoonlijke ervaring, dat als je niet goed slaapt, het slechtste wat je kunt doen, je, maakt alleen, je creëert alleen maar een structureel probleem, is als je overdag gaat bijslapen. Ik heb wel eens gelezen over powernaps. Ik doe het trouwens niet, want ik ben gewoon iemand die altijd brak wakker wordt. En dan heb ik altijd hoofdpijn en dan ben ik moe en sagrijnig. En dan ben ik eigenlijk niet meer vooruit te branden. Dat zal nog wel een onderdeel zijn van mijn slechte ochtendhumeur. Ik ben gewoon geen, geen fijne ontwaker. En mijn jongste dochter en mijn echtgenoot die springen uit bed. Die horen de wekker en die boe een goeiemorgen. Die zijn ook gelijk vrolijk. En mijn oudste dochter en ik hebben dat iets minder. Dus ik, ik ben niet iemand die graag overdag slaapt. Um, dus ik word er ook echt niet fitter van. Maar er schijnt onderzoek, er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat het... Uh, als je niet langer dan 20 minuten een powernap doet, dat dat wel ontzettend veel... Echt een ontzettend positief effect kan hebben op je concentratie, op je energie, op je focus. Nou Andersom doe ik dat, ik doe dat dan niet, maar wat ik dan wel doe, is ik probeer dan in ieder geval even, zeker een keer in de ochtend, en een keer in de middag, even van mijn werkplek af te gaan, even te gaan zitten, even met iets anders, een boekje gaan lezen of even in de tuin gaan zitten of een stukje met de hond wandelen. Dus dat je in ieder geval wel even die pauze hebt. Wat ook een belemmerende factor kan zijn of een positieve factor waar het gaat om je slaap, dat is je slaapkamer. Uh, wat we heel vaak doen, is dat we een werkplek hebben of een andere hobby, een uh, gedeelte van de hobbyruimte op de slaapkamer. Of uh, dat, nou ja, mijn ervaring is ook dat bij veel mensen, vrienden waar ik kom, dan ligt er heel veel rommel op de slaapkamer. Ligt er bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, er staat altijd nog een, strijk, een strijkplank of er ligt allemaal kleding, stoelen, alles ligt vol met kleding of met, met, met on, met vieze of met schone was. Echt, rommel is energie. Uh, en ik ben daar heel gepassioneerd over. En ik ben echt niet van uh, dat het alleen maar uh, uh, helemaal steriel moet zijn. Totaal niet, want je moet bij mij geen kastje opentrekken. Want dan ligt het allemaal helemaal niet netjes op stapeltjes. Maar wel, uh, zorg dat de, de, de ruimte waarin je slaapt het liefst gewoon opgeruimd is. Rustig, dat je je er veilig voelt, dat je je er fijn voelt. En doe het liefst daar zo min mogelijk anders dan slapen. Lezen, misschien een beetje naar muziek luisteren. Nou ja, uiteraard seksen. Maar gewoon hou het echt relaxed en ontspannen. Want wat we heel vaak doen is dat we gaan werken met een laptop. Ik zie ook heel vaak, Ja, mijn, mijn, mijn zwager, die heeft in die tijd, of de periode van de lockdown, heeft hij gewoon vanaf zijn bed zitten werken. Hij zat gewoon met zijn laptop op zijn schoot. Nou is hij, weet ik niet, echt een lastige slaper. En het, ik zeg ook niet wat goed of fout is, maar. Ja, je, je, je ruimte, je, 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 je slaapruimte, wij zijn energie. Dus rommel is negatieve energie, maar ook de energie die je krijgt van social media, de energie die je krijgt van drukke praatprogramma's, van negativiteit, van je werk. Als jij met je laptop op schoot zit, op dezelfde plek waar jij ook slaapt, dat, dat doet gewoon iets energetisch met de ruimte. Dat betekent dat je die ruimte niet meer los kunt... Je kunt al met, met je verstand al die ruimte eigenlijk niet echt meer los zien van de problemen op je werk. En dan is het ook niet zo gek dat je in de nacht ook gaat malen over je werk. Want ja, uiteindelijk die laptop staat naast je. Je hebt vanmiddag nog twee uur op je bed. Ben je er nog, je, heb je nog in een call gezeten. En de team die is niet zo goed verlopen. Dus uh, in het meest ideale geval, en ik weet dat het niet makkelijk is, maar als je dan een werkplek hebt op je slaapkamer, zorg dat het een aparte hoek is. Zorg ook dat het dicht kan met dichte kastjes. Dus het liefst dat het echt iets is wat dicht kan... het allerliefst ook echt niet op je slaapkamer. En, uh, alle, en wat, wat ook bijvoorbeeld nog een, een positief effect kan hebben... of een negatief effect op je slaap... is ook de, de temperatuur. Dus zorg dat er altijd frisse lucht is. Uh, zorg dat, je, uh, dat het nou ja, niet, 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 zeker niet kouder dan bijvoorbeeld 20 graden of zo. Het liefst natuurlijk 17, 18 graden. Dat zijn allemaal algemene, bekend, algemene zaken die bij veel mensen bekend zijn... Um, maar probeer daar rekening mee te houden. Hou het donker, hou het netjes, hou het in ieder geval puur bij slapen. Zorg dat de temperatuur prettig is en uh, uh, zorg dat je niet te veel andere dingen doet in de slaapkamer. Met name niet die dingen die negatief, ja, waar je een negatief gevoel bij hebt en waar je niet ontspannen van wordt. Wat super goed is, is bewegen. Hè? Veel bewegen, sporten, uh, ja, met de hond wandelen, fietsen, maar niet s'avonds laat. Want hetzelfde geldt voor werken als voor sporten. Op het moment dat jij s'avonds om half tien, tien uur nog in de sportschool staat... en dan kom je om kwart over tien, half elf thuis... dan zijn al die hormonen zijn nog aan. Het. Je bent nog helemaal hyper, je hartslag is nog hoog. Dan is het ook bijna niet mogelijk ja, met uitzonderingen. Maar anders, ik kan me voorstellen dat je niet altijd even makkelijk slaapt... Want anders luister je niet naar deze aflevering... Dus um, kijk of je ook niet, niet te laat sporten, niet te laat, la te heftige discussies, uh, niet te laat, uh, ja, misschien ook eens, vooral niet te laat werken. Ja, even afhankelijk van hoe laat jij naar bed gaat, probeer in ieder geval een uur tot anderhalf overlooptijd te hebben tussen werk of iets actiefs doen en, uh, uh, en uiteindelijk slapen. Echt het naar bed gaan. Ik uh, zelf, ik zing altijd op donderdagavond. En dat is voor mij gewoon een avond dat ik niet vroeg naar bed kan. Want het zingen duurt van 9 tot 10. Even nakletsen. Kwart over 10, ben ik half elf thuis. Ga ik de hond uitlaten, zit ik even op de bank. En dan, ja, door dat zingen ben ik natuurlijk hartstikke hyper. En dat ik vind het leuk om te doen. Ik heb dan naar mijn, naar mijn zin en dan ga ik nog even terug luisteren wat we hebben opgenomen. Meestal, dat neem ik dan altijd op met mijn telefoon, zodat we het in de app terug kunnen luisteren. En dan, me, dan ben ik gewoon nog helemaal hyper. Dus dan. Is het voor mij, uh, ja, ik, ik, dan moet ik er van tevoren rekening mee houden dat het me gewoon op donderdag niet gaat lukken om voor bijvoorbeeld 11 uur in mijn bed te liggen. Um, ik heb het al gehad over schermen, hè? dat het niet zo handig is om, uh, um, om in ieder geval laat actief nog te zijn op, op, op social media of op de computer of op de laptop. Um, maar ook dat blauwe licht, dat flikkerende blauwe licht van die schermen, die, uh, die doet ook iets met ons. Um, onderzoek heeft uitgewezen dat als je lang laat op die flikkerende schermen zit... ...of het nou je mobiele telefoon is of je laptop of de televisie... ...wij zien het niet bewust, maar onbewust is het flikkeringen en het zorgt gewoon voor, voor onrust. En het heeft ook een negatief effect op je slaap. Dus wat je daarmee kan doen, ik heb zelf ongeveer anderhalf jaar geleden... ...heb ik zowel mijn mobiele telefoon als mijn, uh, mijn laptop heb ik zo ingesteld dat hij dus een blue light filter heeft. Dus dat betekent dat het, het licht is iets minder fel. Er zit een beetje een, een gele gloed overheen. En uh, ja, dan, dan heb je in ieder geval minder last. Hè? Ik heb er niet bewust last van, maar in ieder geval minder onbewust last van. Zodat het ook geen, niet zo snel een negatief effect heeft op je slaap. Oké, okay, nou dat was hem. Um, vandaag ging over slapen. Als je het super druk hebt, uh, maak ook tijd om te werken aan je slaap. Want het slaap is echt de belangrijkste, meest effectieve manier om jouw batterijen op te laden. Je mentale, je fysieke en je emotionele. Als je goed slaapt heb je uh, veel meer nou ja, plezier in het leven. Je hebt meer energie om dingen te doen die belangrijk voor je zijn. Um, je kunt je beter concentreren. Je kunt je beter focussen. Je kunt beter hoofd en bijzaken van elkaar onderscheiden. Je kunt efficiënter werken. Het heeft gewoon een super... Supergoed effect uh, op, uh, op alles wat je doet. Dus wees daar bewust van. Luister naar je lichaam. Heb je 6, 7, 8 of 9 uur slaap nodig? Er is geen goed of fout. Uh, maar probeer in ieder geval uh, ja, wel je lichaam die slaap te geven die het nodig heeft. Want je moet goed voor jezelf nou, je missen. Je moet niet natuurlijk, maar het is gewoon fijn als je goed voor jezelf zorgt. Want dat, daar, daar word je echt gelukkiger en gezonder van. En daar gaat ook iedereen in jouw omgeving van profiteren. Dus niet te laat, te actief in de avond. Zorg dat je overdag pauzes neemt. Zorg dat je voldoende beweegt. Niet te veel koffie, niet te veel alcohol. Um, probeer een vaste slaaproutine uh, in, te, in te bedden. Zodat je lichaam weet hè, wanneer het tijd wordt om naar bed te gaan. Um, kijk of je je slaapkamer schoon, koel, cool, ontspannen en relaxed kunt houden. En uh, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Dus uh, uh, nou, ik zou zeggen, stuur me een mailtje. Jennifer@wsnh.nl of je kunt me vinden op een van de social media. Bijvoorbeeld op LinkedIn ben ik heel goed te vinden en bereikbaar. En ik zou het ontzettend leuk vinden om van jou te horen wat, uh, welke van de tips jij gaat toepassen en misschien ook wel welk positief effect je al uh, hebt uh, kunnen ervaren. Hartstikke bedankt en ik uh, zie je heel graag terug in de volgende aflevering. Stuur me een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!